0: Всем привет, меня зовут Никита Карпов, я действительно подростковый психолог Работаю с родителями подростков и с самими подростками Работаю, это значит помогаю пережить этот непростой период спокойнее, легче и желательно результативнее И в течение ближайших двух часов я буду отвечать на вопросы родителей Про те ситуации, которые складываются с подростками в семье Дозвониться и задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» «Программа трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Ну и традиционно, прежде чем непосредственно разговаривать с родителями, хочу немножко порассуждать вот на какую тему. Одна из вещей, которую я повторяю чаще всего на консультациях, выступлениях и в радиоэфире, что единственный конструктивный инструмент влияния на подростков со стороны родителей – это наши с ними отношения. Обратите внимание, в том, что я говорю, есть слово «конструктивный». Повлиять-то мы можем всяко, настучать по голове, наорать, отобрать, запретить, э, я не знаю, отослать и так далее. Но конструктивным э, является действительно только выстраивание отношений. Сейчас попробую пояснить для того, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Попробуйте представить, что подросток перестает быть нашей с вами собственностью, кровиночкой, плоть от плоти, а превращается, я не знаю, в коллегу. Коллега, который сидит с вами за соседним столом И независимо от того, как пахнут его ноги Вам надо продолжать работать вместе И насколько бы сложным и неприятным ни был этот коллега Для того, чтобы с ним поработать, сделать какой-то проект Получить от него какие-то данные Вам придется выстроить с ним отношения Иначе вы все время будете бегать к начальнику А он то, а он все. Только когда вы родители, бежать некому По большому счету, вы сами себе начальники И это все получается Ваша проблема Подросток плохо учится если у нас нет отношений, мы можем до посинения орать, иди уже исправляй оценки, он нас не будет слушать У нас может быть миллион прекрасных идей, зачем нужно учиться, но они все не будут услышаны, пока у нас нет отношений То есть мы открываем рот, оттуда раздаются какие-то звуки, а для подростка это как крик чаек если мы хотим договориться о том, чтобы он приходил вовремя, мы можем строго сказать «приходи вовремя», но это совершенно никак нам не гарантирует, что этот приход состоится, и в какой-то момент он посмотрит на нас пустыми глазами и скажет «ну и что? Ну не пришел, и что ты мне сделаешь?» А донести ему идею о том, что мы переживаем, о том, что это связано с безопасностью и так далее, и так далее, мы можем только в том случае, если подросток захочет нас слушать. А захочет он нас слушать, если у нас будут какие-никакие отношения. А поэтому... В любой сложной ситуации вот Редко в психологии бывает такое, что можно сказать вот всегда В любой сложной ситуации Имеет смысл прежде всего проверить А что сейчас происходит с вашими отношениями Являются ли они такими, при которых Вы можете что-то сказать и будете услышанными И если нет, тогда многократно осложняется Наша и без того непростая воспитательная задача Итого, отношения с подростком – это Единственный конструктивный инструмент влияния, если вы все еще хотите повлиять Что ж, на этой, надеюсь, позитивной ноте мы перейдем непосредственно к разговору э, с живыми родителями Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 А я пока поразговариваю с Алексеем из города Саратова Алексей, здравствуйте
2: Здравствуйте, алло
0: Алло, слышу вас хорошо. Можно задать ваш вопрос.
2: У нас ребенок, 15 лет, подросток, сын. Увлекся музыкой, играет на гитаре хорошо, но при этом начал к школе относиться так уже второстепенно, в общем, образовании. Вот. А -а -а. На наши призывы родителей прям нас не слушают, не разговаривают с нами. То есть вроде преподаватель так что-то еще школы влияют как немножко, но прямо высказывает, что школа неважно не важно, я типа нашел себя, вот я буду музыкантом. Вот хотел uh -huh. бы узнать, чтобы нам предпринять, чтобы не забросил учебу, потому что, в принципе, способности очень хорошие у него там в любых предметах вообще во всех.
1: Uh -huh.
2: Вот такой вопрос.
0: Uh -huh. Хорошо. А вы как относитесь к карьере музыканта?
2: Ну, как сейчас это дополнительное образование, хотелось бы, что если карьера тоже, возможно, дополнительная была, то есть как бы сейчас перспектив особо, мы особо не видим, родители.
0: Хорошо, услышал. Забросил учебу или пропала мотивация, это что означает в материальном мире, как он
2: учится? Ну, учится в основном на четверке, но там появляются четверки, тройка mm. даже была
0: недавно. Mm -hmm. То есть продолжает учиться вообще-то так по
2: общепринятию? Mm -hmm. продолжает, да. Продолжает, школу не прогуливает, но прям заметно там уже и, у, и учителя говорят, что немножко заметно стал, изменился в отношении, то есть поведение изменилось. Отношения к учебу также. Угу. Не так важно. Для него это уже стало не так важно, как раньше.
0: Угу. Девятый класс у него или восьмой еще?
2: Да, да, девятый, девятый.
0: Угу. А, а чего говорить дальше? Там Уг и после, после девятого? Что будет происходить в его жизни? А,
2: Собрався пока в колледж поступать. После одиннадцатого класса. После одиннадцатого? Угу. Да, пока такие договора
0: <связать> угу, хорошо, то есть уг он планирует сдавать на нормальный балл, и ЕГЭ плюс-минус на нормальный балл ему сдавать надо
2: Ну, ОГЭ и ЕГЭ он говорит, ну сдавать-то будет, но неважно какие баллы, там в музыкальном колледже это особо не влияет тоже Угу Для него такое представление, он же музыкант, все, а это предметы такие, что там не обязательно их учить, сдавать хорошо там, вот так вот Угу ну, из дома пока не торопится, то есть мы говорим, спрашиваем, а что после девятого не идешь? Ну, высказал, что что-то рано еще как-то побаиваться уходить после девятого. Поэтому вот 11 одиннадцатого вроде остается в школе.
0: Но это для вас хорошая новость. Пока еще, значит, да,
2: да, есть,
0: да, да. есть возможность. Хорошо, интересная история. Смотрите, ну, во-первых, объективно пока все нормально. Да, тот уровень учебы, который вы описываете, большая часть родителей подростков считает, вот, тут хоть бы у меня так было. Примерно сейчас вот слушатели, я вот просто зуб вам даю. Это раз. Второе. Нежелание учиться, вот это «я нашел себя», вы попадаете в такую ловушку. Если вы продолжаете ему утверждать про учебу, это как будто бы вы в него не верите. И, скорее всего, такую претензию и, и, и имеете риск словить, вот, что у него не получится, и нужен запасной вариант, и все такое. И в этом смысле стоит очень аккуратно высказываться на тему «зачем нужно учиться». И пока его план вообще-то с учебой совпадает. Наверное, он не совпадает с точки зрения там, качества учебы и того, как упорно вы бы хотели, чтобы он учился. Но вообще ну, по, да, да, там, да. по действию, по направленности совпадает. Он не отказывается учиться. Он сейчас себе отво... пытается отвоевать, право на отношение к чему-нибудь к чему-либо. Если бы он действительно не считал нужным учиться, вы бы увидели тройки, двойки, прогулы, просыпание школы и все на свете. Вот. И шарахание по гаражам с гитарой. А пока у него в основном это происходит на словах. И, соответственно, тестирует, как вы-то на это будете реагировать. Если вы сейчас развернете кампанию сопротивления и компанию по чтению лекции о важности учебы независимо от выбранного пути, то э, вы рискуете как раз прийти к ситуации, когда он всерьез начнет воевать и сопротивляться. Э, я бы попробовал здесь, может быть, такой метод. Пока все хорошо, достаточно хорошо. Пока он учится не идеально, но как-то неплохо, прямо скажем. И пока у него есть жизненный план. Вы чуть меньше делаете упор на качество учебы и на то, как это важно, и все на свете. А первое, что делаете, вы вместе с ним про этот музыкальный колледж читаете, изучаете, относитесь серьезно к плану, идете на день открытых дверей и смотрите, как это на самом деле устроено. Потому что иллюзия, что туда не надо ничего сдавать, там с любыми оценками возьмут, это иллюзия. Очень часто в творческие учебные заведения значительно сложнее поступить, чем вот в те, которые нам кажутся там, классными, хорошими для будущего. Вот. Но важно, чтобы не вы ему это сказали, а чтобы он сам увидел что на у самом видео, деле да, нужно. Понятно. Да, а -а. просто вы, я поддерживаю замечательно, давай, я взрослый, я привык готовиться, да, и давай мы с тобой а -а. в этом смысле подготовимся, вот, давай изучим, вот такой колледж, а вот смотри, какие еще колледжи есть, да, ну, вот какой-то такой более спокойный подход, потому что пока у вас ничего не падает, пока это такое заявление о намерениях, вот и, и проверка. Вы можете спокойно продолжать транслировать. Слушай, друг, очень круто, что ты выбрал. Мы продолжаем верить в то, что при этом всем важно учиться. Понятно, что там особо мы тебя заставить не можем, но вот мы в это и продолжаем верить. Вот ты уж как бы нас прости с нашим всем жизненным опытом, поэтому не жди, что мы тут сильно обрадуемся от того, что ты решишь перестать учиться. То есть, ну, тоже здесь надо по-честному и не, и не делать вид, что вам все равно. Но окей, решаешь ты, давай мы хотя бы немножко подготовимся. Вот. То есть вы оказываетесь на его стороне а -а и -а не, не воюете с ним и с его подходом, но при этом позволяете ему чуть ближе к реальности оказаться. Потому что, конечно, подростки даже в 15 лет это еще не те люди, которые прям отчетливо на реальности опираются. Вот. А -а и такую фразу хорошую услышал недавно, что когда там ребенок делает что-то, что нам не нравится, мы на самом деле не с ним воюем, а мы помогаем ему в битве между ним сегодняшним и ним таким, каким он или мы хотим его видеть. Вот. И такая-то интересная фраза, которая по-другому производит расстановку сил, и у нас другая точка приложения усилий получается. Вот, наверное, так. То есть прежде всего чуть поспокойнее к происходящей ситуации, попробовать побыть на его стороне, чтобы он сам увидел, какие задачи перед ним стоят, если он такой жизненный путь выбирает. В конечном итоге ЕГЭ ему сдавать в любом случае, что бы он там не решил. И в этом смысле пока его и ваш путь вообще-то совпадают.
2: Ну, понятно. Ну, хотел бы, чтобы потенциал не растерял. То есть он как бы уже знает, что ЕГЭ он знает, что там на проходной бал он сдаст, вообще не напрягаясь. Uh -huh. А способен, то есть, круглый отличник, то есть, он даже там не занимаясь уроками, там, дома и не делает, он на переменах и делает. Uh -huh. Способен учиться отлично. То есть, и вот расслабон уже заметен, что вообще начинает расслабляться, что что-то я даже если там пять минут напрягся, там, по математике, а можно вообще не напрягаться, uh -huh. то есть, в принципе, на проходной балл хватает, вот что.
0: Но, чтобы... Я очень вас понимаю здесь, но давайте а. я такую аналогию приведу. Все, буквально все взрослые люди знают, что зарядку делать полезно, и это точно пригодится. Через несколько лет. Каждому, каждому из нас давайте будем правдивы. Ну, да. ну согласны? Все. А делают да, эту да, да. зарядку единицы. Вот. И здесь ну, примерно та же самая история. Когда у меня есть талант, когда мне что-то легко дается, мне очень трудно принять, признать, согласиться и начать прилагать дополнительные усилия. Это прям навык, который есть не очень большого количества людей. Круто, конечно, когда он есть, но вообще-то нормально, что его скорее нет И здесь вы можете искать формулировки То есть я там в начале передачи как раз говорил про отношения И вот, я не знаю, такой ряд просто философских разговоров да, Как круто, когда люди это умеют, когда умеют маленькими шагами вкладываться в свое будущее Как круто, когда там потенциал сохраняется и развивается Весь потенциал, который есть а, не знаю, там у Стива Джобса была прекрасная лекция перед выпускниками какого-то вуза, где он рассказывал, как ему пригодились те вещи, которыми он занимался, не имеющие отношения к IT и дизайну. Вот. То есть, вот такого рода ваша задача здесь его, ну, как бы, находиться в таких отношениях, чтобы был, у вас была возможность высказаться, и вот он набирал... Вот этих разных представлений о том, как устроен мир, и о том, что вам кажется важным, и о том, как это работает. И, в конце концов, у него появлялся шанс принять более правильное решение, чем забить на все, что не связано непосредственно с моим интересом. Вот. То есть, здесь вот этот вот мягкий, мягкий путь все равно, его другого нету.
2: Ну понятно. Ну, а еще, знаете, на разговор, то есть он такой у нас молчаливый, то есть, и вот бывает сейчас высказывать что-нибудь там, спрашиваем, он там нет и все, не разговаривает mm -hmm. с нами. Просто mm -hmm. сидит, молчит, нет, например, и, да, и все, и молчу. Mm -hmm. вот все, молча там, что бы ни говорили, как разговор вытянуть где-то no. Потому что вашу книжку уже прочитали, чертовы подростки. У -у -у. по втором надо.
0: <с> можно вторую читать чертовы скандалы там как раз про отношения и там есть разные подходы к тому как строить разговоры как вообще строить отношения. Если ребенок молчун то можно говорить при нем. Пока вы проводите время вместе, только стараться, чтобы это не выглядело душниной какой-нибудь занудной. А иногда подбрасывать ему вопросы и начинать с вопросов закрытых. Про это, кстати, тоже есть в книжке, чтобы ему не нужно было напрягаться. а Он мог ответить да или нет. Ну, и мы порадовались, что он чутулио в разговоре поучаствовал. В следующий разговор мы задаем два таких вопроса и так далее постепенно. То есть, ну, с разными детьми разные стратегии. Спасибо вам большое за вопрос За такой живой интерес Про то, как помочь ребенку Я искренне желаю вам удачи А мы с вами продолжим Буквально через несколько минут После перерыва Трудности перехода
3: С подростковым психологом Никитой Карповым
0: Привет, привет! Наш разговор про подростков продолжается. Я с удовольствием поотвечаю еще на вопросы от переживающих родителей. А для того, чтобы задать свой вопрос, можно позвонить в прямой эфир по телефону 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим РУ в разделе Радио Маяк. Программа трудности перехода можно задать свой вопрос лично и редактор о, письменно, простите, и редактор с вами свяжется. А, а я пока с удовольствием побеседую с Ильей из Саратова, Илья, ой, Кострома, из Костромы, Илья, здравствуйте. Здравствуйте. А, рад алло, алло. слышать. Да, слышно, хорошо. Алло,
3: да, здравствуйте. Меня зовут Илья, я из города Костромы. Небольшая предыстория. У меня двое детей. Старший – 10 класс, младший – второй класс.
1: Uh
3: -huh. Мы жили, скажем так, в городе. Спустя какое-то время стал вопрос об улучшении жилищных условий и, собственно, переехали в деревню, где построили свой дом.
1: Uh
3: -huh. Я опасался такого момента, что сын имел, старший сын имел некий круг общения, но так как мы удалились от, скажем так, центра общения, назовем так это, вот, э, он ушел в сеть полностью. Uh -huh. То есть, ну, какие-то редкие встречи есть, но в основном только в сети. Ну и, соответственно, по нему вижу, что и взгляд у него немного паник, вот, и апатия какая-то появилась. Ну, мой вопрос в другом. У нас 10 класс, следующий одиннадцатый мы собираемся поступать и я понимаю что наверное для меня такое ну, не скажу что больное но такое решение что он не должен учиться например в родном городе он должен уехать куда-то в более крупные чтобы себя как-то выразить вот состояться mm -hmm. но я вижу что вот все идет не так как как как, если бы я был уверен, что у него все получится. И мой вопрос, наверное, связан больше не с ребенком, а больше связан, как правильно выстроить, построить, настроить, скажем так, с будущим выпускником, с тем человеком, который должен уехать. Как его подготовить к этому? или или Я, честно, мне трудно сформулировать, потому что... Uh -huh. Как вам объяснить-то?
0: Ну, не переживайте, я, я помогу, если. Что,
3: да. Я вижу неподготовленного человека, за которого я переживаю. Он хороший мальчик, я это знаю. У него нет там плохих привычек каких-то, я это бы увидел. Но он не готов к этому, а я его должен к этому подготовить. Как, не знаю, внутренне хотя бы себя к этому подготовить. Наверное, это к родителям больше относится.
0: Себя или его? Вы так, то так, то так и говорите. Его
3: в том числе. Его в том числе, потому что он, как бы, у нас были поездки в разные города, где мы смотрели вузы, и вроде бы я вижу какое-то воодушевление, но в глазах, честно, ну, я не вижу какой-то готовности или рвения, или показать себя самореализоваться ну ничего не вижу я вижу ну не скажу что пустоту но я переживаю я пере, переживаю за то что не вижу скажем так
0: -гы -гы. хорошо спасибо большое что спросили как учиться при всем этом
3: а, ну, четверка твердая по всем, по всем предметам, даже там в пять многие предметы. Но ну, есть свои проблемы, как и у всех, наверное. Uh
0: -huh. а он усилия прилагает или учится как получится?
3: Он усилия прилагает. Он даже скажем так, оценивает вклад в его образование в виде дополнительных занятий, да, ну, платных, я имею в виду, uh -huh. там, по вечерам, там, и так далее. Он понимает ценность их, но, uh -huh. честно, у меня такое чувство, что, ну, прострация полная.
0: Не очень сейчас понимаю Важно мне было услышать про то, что он сам прилагает усилия Соответственно, как это, это важная часть готовности А он хочет поступать в другой город? Он вообще хочет поступать куда-то? Есть у него свои желания?
2: Вы знаете,
3: десятый класс, я, наверное, ну, оценю это так Потому что надо А вот куда надо и зачем это вообще надо, не совсем вообще понятно
1: Угу.
0: Ну, это не необычная картина для 10 класса, давайте так я вам скажу, чтобы тоже представление было, что я не очень понимаю, чего я хочу и куда я хочу и как я хочу. Мы здесь на что можем повлиять? Ну, напрямую, на мотивацию мы повлиять можем не очень. Мотивация достаточно сильно зависит и от уровня энергии вообще своего. А если вы говорите, что этой энергии мало из-за того, что да, там круг общения куда-то делся, то на мотивацию ее тоже немного. И мы, в принципе, люди разные. Кто-то изначально более амбициозен, кто-то менее. Кому-то важно достигать и себя показывать, а кому-то важно, чтобы было вокруг спокойно, и я мог заниматься тем чем мне нравится а, тут хорошо бы поразбираться а у вас сын он какой да он к чему больше склон вот а, я, е... я...
3: Угу. я слушала
0: Ага. Если мы говорим про подготовку, то вот когда вы говорите «я не вижу там в глазах чего-то», это такая штука, она очень неуловимая. Неизвестно, как вы оцениваете выражение глаз, что вы там хотите увидеть и так далее. Но есть вещи вполне себе считаемые, определенные. Ну, не знаю, для того, чтобы условно, относительно успешно жить самостоятельно в другом городе, надо уметь. Раз, два, три, да, очень конкретные вещи надо уметь, я не знаю, ориентироваться в городе, считать деньги, э, находить себе общение, я сейчас от балды, да, навыки озвучиваю, вот, во-первых, их побольше немножко, и наша задача как родителей э, убедиться, что мы вот эти умения обеспечили, что мы помогли ему вот этим конкретным вещам научиться. Дальше, когда у него появится своя мотивация, он это будет использовать. Вот проще всего на примере уборки, наверное, да? родители переживают. Вот он не убирается в своей комнате, как он потом в будущем будет у себя дома. Как он у себя будет в будущем у себя дома, это его э, проблема. А наша проблема, чтобы он технически умел взять тряпку, помыть пол, э, знал, как включается стиралка, знал, как моется посуда, знал, откуда берется, берутся моющие средства вообще в жизни человека. То есть, сосредоточиться на том, на что мы непосредственно влияем, и то, у чего мы можем оценить результат. Потому что, да, вот блеск в глазах – это не то, у чего мы оценить результат можем. А с точки зрения вообще стремлений желаний и всего такого, очень часто стремлений и желаний у нас мало, потому что мы опасаемся, и мы чувствуем себя неуверенно. Мы, может, не очень знаем, mm -hmm. чего хотим, а родители очень чего-то хотят, и мы от этого грустим, вот. и от этого еще сложнее захотеть. Здесь, соответственно, да, да, да. Я, я бы обратил вообще внимание на его психологическое состояние. Может, ему бы этому состоянию уделил внимание. Может быть, это психолог, да, и, и с ним поработать. А может быть, это пора бы уже вообще пообщаться не про учебу и не про будущее, а про то, как жизнь складывается и чего у него в голове. Ну, не в режиме допроса, а просто в режиме вот, отношений отец-сын. Мы там периодически разговариваем, что-то обсуждаем, делимся. Вот. А с точки зрения там, чего хочется, не хочется в будущем, ну, существуют разные инструменты, связанные с профориентацией. Это не то, что там, вам скажет, куда поступать, а то, что поможет ему задуматься чуть в другом ключе. А к чему есть склонности, к чему есть способности, а какие у меня интересы, какая то у меня структура мотивации, а как я устроен и для чего это больше подходит. То есть, вот качественная профориентация дает информацию на э, вот эти вот вопросы по этим темам, и это позволит ему самому, а у него такой уже возраст, когда ему самому надо э, выбирать, принимать решения, он может опираться на то, что вы предлагаете, на то, что вы хотите, но ему все равно так или иначе важно и внутри себя что-то нащупать. Потому а что некоторым детям проще, чтобы родители за них решили, и на первом этапе это будет ок, но потом настанет момент, когда они поймут, что это не то, что я выбирал, и я этого не хочу. Вот, вот э -э -э. как раз
3: я этого и боюсь, что если я его куда-то запихну, мы запихнем, скажем uh -huh. так, вот. Осознанно. потом родиться, там, через год-два некая ненависть или на, наоборот непонимание, я хотел другого. И, или вы вообще неправильно поступили там угу. не слышали не, не слушали там И тому угу. подобное вот, чтобы угу. Избежать как-то вот этого момента
0: Ну давайте так Обвинение в том, что вы как родители Что-то не сделали или сделали не так Избежать не получится совсем Просто надо смириться с тем, что когда-то это по какому-то поводу будет. Как это любому ребенку будет, что рассказать своему психологу. То есть за это прям не переживайте. И вы можете здесь для своего спокойствия, ну, с супругой вместе, если вы, вы это обсуждаете, обсудить план «Б». Вот что мы делаем, если он так и не принял решение, если он не выбрал. Этот план «Б», может быть, мы решаем за него то, что ему доступно, да, то, что у него получится, то, к чему, как нам кажется, есть склонность. При этом мы, как взрослые люди, отдаем себе отчет, что если мы решили за него с высокой вероятностью через год, два, три, это будет потеря мотивации к обучению в этом конкретном месте. Мы должны быть готовы к тому, что мы еще раз проходим историю с выбором вуза, с перепоступлением и так далее. То есть, э, сам этот план «Б», наличие его и проговоренность, э, сделает вас спокойнее уже в текущей ситуации. Э, да, там, независимо от того, там, выбирает он или не выбирает, вы в любой ситуации будете понимать, что дальше-то делать. И это в любом случае не смертельно. Смена вуза – это решаемая история. Вот. Э, и лучше это сделать на втором-третьем курсе, чем через пять лет работы по профессии, которую ты ненавидишь. Просто существуют разные пути к тому, чтобы понять, что я хочу. Иногда этот путь, он идет через поступление туда, куда я не хотел, а понял это попозже. Вот, так что здесь, прям, мне кажется, более философский подход очень вам облегчит жизнь. Ну и опять же, как я говорил в начале передачи, человеческий контакт, возможность разговаривать. В принципе, 10 класс, у вас еще время есть. Вот, то есть прямо сейчас там давить mm -hmm. решать не критично, а вот время на то, чтобы выстроить отношения и э, так выстроить общение, чтобы у него появилась возможность об вас подумать или в принципе посмелее поразмышлять, вообще есть. Вот. Это, наверное, главное. Обычно нам кажется, что все уже срочно пора бежать, бежать. Лучше. Спасибо, да.
3: вы наметили да. вектор.
0: Хорошо, спасибо вам за эту обратную связь. Я искренне желаю вам удачи и спокойствия, и, на мой взгляд, все так или иначе сложится хорошо. Хорошего вечера, продолжим через пару минут. Трудности перехода. А, что ж, вопросы про подростков не заканчиваются, и свой личный задать можно по номеру четыре девять пять семь два восемь семь семь один. Я пока побеседую с Анной из э, Химок. Анна, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый, я задавайте Хочу вопрос.
4: задать свой вопрос. Моей uh -huh. дочке 11 лет.
1: Uh -huh.
4: а, значит, такая у нас есть проблема. Очень большая обидчивость. Иногда даже на ну, как бы безвидимых на то причин, может быть, не, не та интонация, или вот какое-то неоправданное ожидание, но сразу какие-то обиды, обидки, хлопанье, значит, uh -huh. на крик иногда переходит, или закрывается, не, не дает, ну, как бы не идет на контакт, не, не дает к себе прикоснуться. Вот, вот так, все время как-то пытается меня виноватить, а я очень легко прошу <с прощения, да, я ведусь на это, я, чувствую себя виноватой и, ну, как бы, начинаю извиняться, что, доченька, я не так сказала, ты не так поняла, ну, я как бы в эту игру играю, наверное, да.
0: Увлекательно похоже.
4: Да, ну, я понимаю, что это ненормально, потому что это не только со мной, это из, ну, возможно, там, про друзей я не знаю, там, про подружек она достаточно... Вот
0: это важный вопрос, кстати.
4: Вот, да, я, Но с членами семьи, вот, мы с ней живем вдвоем, но на зимних каникулах были у бабушки и дедушки, угу. моих родителей, и там были еще дети моей сестры. Угу. Вот девочка, то есть наша двоюродная сестренка, с мальчиком хорошие отношения. он такой у нас очень своеобразный, с особенностями развития. Так, но...
0: Давайте держать линию.
4: Да, да. Угу. Ну вот с девочкой, у, ней, у той, вот, значит, у сестренки она ей 10 лет, двоюрной сестренки, у нее характер угу. такой пожестче. Она вот гнет свою линию легко. Моя прогибается быстро. Uh, и тоже я смотрю, она немножечко перед ней, как бы иногда и виноватый себя чувствует, иногда и uh -huh. что-то там и, то и не понравилось, это мгновенно уступает, но иногда у них там и ссоры происходят. Ну, то есть я наблюдаю, как бы не только в, в отношении меня, вот эту обидчивость. Вот Ни слова про сказать.
0: обиды вы не сказали, когда говорили про подружку.
4: Да, ну, нет, mm -hmm. обиды там есть, да, тоже есть обиды, конечно, она обижается давайте и... Давайте угу, короткий да?
0: вопрос задам. Это всегда было или началось в какой-то момент?
4: Ну, в большей или меньшей степени было всегда, да. Она очень такая чувствительная, да.
0: Угу. Mm -hmm. Хорошо, ну, давайте мы договоримся прежде всего о том, что люди разные, и э, разные люди по-разному привыкли реагировать. Есть кто-то более эмоциональный, есть кто-то менее эмоциональный, кто-то более обидчивый, кто-то менее обидчивый, в принципе. Бывает так, что кто-то чаще обижается, чем другие. Вот такой способ реагирования. Если в семье этот способ реагирования еще и подкрепляется, то есть обида имеет вторичную выгоду, явную, да, судя по тому, что вы рассказываете, мама извиняется, сдает заднюю, меньше требует, там, и так далее, то, ну, происходит прям научение. Это тот метод, который работает. И она продолжает обижаться. Иногда это происходит искренне совершенно, да и часто, наверное, в основе лежит искренняя обида. Я не получила то, что хотела. Но да там эта обида может быть, может быть ярче, может быть дольше, с условием того, что она работает, она подкрепляется. Я в чаще получаю, что хочу, или хотя бы получаю компенсацию в виде извинений. Вот.
4: Так а зачем? Вот извините, сразу я встречу вопрос. Зачем это нужно человеку? Для чего он это делает? Слушайте, ну говорят.
0: вам... А вы зачем реагируете так, как реагируете?
4: Ну, понимаете, в первый момент я, э, я чувствую, да, может быть, на самом деле я не права. Ну, вот расскажу из последнего. Вот у нас была пятница, у нас всегда пятница, такой наш семейный Сейчас день. Прям прямо очень два. коротко, у нас две минуты да Да-да-да, вот да. мы планируем вот так его провести, да, вот там попеть вместе, я там на пианино играю, мы uh -huh. вместе поем или там вместе uh -huh. смотрим фильм. Но вот фильм мне не понравился, я начала отвлекаться, начала взяла какое-то вязание, там что-то начала ковыряться, все, и пошла обида вот ты не смотришь со мной фильм вот я это поганая uh -huh. пятница я ее так ждала а вот так вот и все uh -huh. и вот, вот
0: и вы поплыли вот. хорошо очень простая вам рекомендация смотрите а, без вот разборов зачем ей это надо и все на свете ну пережил обиду человек и выражает как uh -huh. может а, все ситуации делятся на два типа: когда вы не правы, и когда вы правы. Или когда вы не знаете. Когда вы не правы, делайте очень простую вещь. Сказать: слушай, я не права. Я, да, похоже, неудачный фильм выбрала. а мне жаль, что он тебе не понравился. Все. Вы свою вину признали, на этом водораздел появился. Дальше, уже ее выбор, как долго она будет на это обижаться. Мне жаль, что тебе фильм не понравился. Все. Вам не надо оправдываться. Извини. Да, а я не вижу, за что тут извиняться. Если вы ее пнули, вот, вот. Там, да. Да, там можно за что-то извиниться. Прости, я угу. не сдержалась, я тебя пнула, тебе да, было да. больно. Здесь угу. вы ошиблись. Ну, или не ошиблись, не угадали. Да, там на примере фильма. У -у -у. Не за что извиняться совершенно. У -у -у. А, давай по-другому, ты в следующий раз фильм придумаешь. Но это единственное, все эти обсуждения не надо производить в момент, когда она в ярких эмоциях. Ну, пройдет эта обида. Всегда проходит. Давайте так. Еще такого, чтобы ребенок в обиде остался до старости, такого не было. И у вас, судя по тому, что она обидчива, они, скорее всего, часто сменяются, эти обиды. Так что вы можете да, не переживать да, да. за это. Это нам очень да, хочется да. быть хорошими в глазах ребенка, да? да? Вот. А если ситуации, в которых вы вообще ни при чем, это на ровном месте, вообще можете не реагировать, сказать, уж, дорогая, ну, ты что-то перегибаешь. Ну, сейчас да. повода я не вижу. Просто. Вот. Это все да, и вам не обязательно во все это включаться Не обязательно реагировать Ребенок mm -hmm. не поломается от этого Вы просто немножко очистите поле И останутся только действительные обиды Действительные расстройства И не будет вот этого фейковой печали Вот, так да, что вам сил, спокойствие
1: вам Ой, Вы меня так быстро вылечили
0: Ну, вы попрактикуйтесь сначала Это не так просто, как звучит Продолжим через 10 минут буквально Трудности перехода с подростковым
3: психологом Никитой Карповым.
0: Всем добрый вечер, мы продолжаем наш разговор про подростков Я отвечаю на вопросы родителей И мы совместно ищем способ сделать этот период чуть попроще для нас И чуть попроще для наших детей, которые так стремятся стать взрослыми Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 Или на медиаплатформе Смотрим РУ в разделе Радио Маяк Программа трудности перехода там можно задать свой вопрос письменно, а заодно послушать все предыдущие выпуски. А сейчас я побеседую с Анной из Красногорска. Анна, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Никита. Очень рада, что у до вас дозвониться. Да, очень хотелось бы вашего мнения услышать. У -у -у -у. А, получается, у меня дочка 12 лет. Мы, у -у -у -у. Вот, получается, в этом учебном году... Переехали вот, в Красногорск, соответственно, сменили место жительства и место школы. Вот изначально вот точка пошла. Во-первых, там вторая смена в школе была. Ну, тяжело так давалось, вот, но вроде нормально И вначале ей, конечно, тяжело было Но вроде ее там приняли вот, Некоторые девочки Вроде как у них все хорошо было Потом, ближе, наверное Где-то в декабре Они как-то меньше стали общаться То, что вот Соня заболела с ней как-то стали меньше общаться, после этого вообще практически перестали общаться. И потом, когда вот сейчас в январе она вышла в школу, ее вообще там заблокировали, вообще с ней не общаются, игнорируют. Она У -у -у. прям вообще в расстроенных чувствах вся, вот, и чуть ли все я не могу. Каждый день плачет, все, как бы давай переходить в другую школу. И вот как раз это было просто неделю назад, и в итоге я не сдержалась, я в итоге перевела ее в другую школу, mm -hmm. вот, но все равно сейчас тоже вот этот вот адаптационный период, все равно, в общем, мне очень тяжело, и, в общем, как бы, как мне, ну, как бы, что лучше ей, как бы, сказать, как ее поддержать, может быть, как, как лучше поступить сейчас.
0: Mm -hmm. А сейчас э, там есть ребята, с которыми удалось начать общаться?
4: Пока, пока еще нет.
0: Угу. Она боится сама пробовать общаться или она подходит, да, она, знакомится?
4: Да, она достаточно такая, как бы скромная, видимо, просто в той школе изначально вот все девочки вроде ее там подловили, ну, в хорошем смысле, как бы начали угу. с ней общаться, а здесь, как она говорит, что все такие э, смурные сидят, необщительные, сами первые не подходят, а она такая тоже, как бы, она сама первая не подойдет.
1: Угу.
0: Да, непростая ситуация. Ну, вы в любом случае уже перевели в другую школу, в любом случае, да, теперь задачу надо решать здесь. Смотрите... Общение в этом возрасте критически важная вещь и uh -huh. контакты, да, со сверстниками. И, конечно, никакой любви к школе не будет, если мне там не с кем общаться. А, ну, непосредственно там ей что-то сказать, чтобы она начала по-другому общаться, это ну, непростая история. Uh -huh. Во-первых, тоже чуть выдохните, нужно время. И ей прям говорите, что нужно время, что мы пришли в середине года, там уже что-то всякое поскладывалось, общение у ребят, и э, чуть больше это займет времени, чем при приходе в э, сентябре. Часть вещей просто надо подождать для того, чтобы притерлись, посмотрели друг на друга, э, узнали чуть-чуть друг друга, начали общаться. Это первая мысль, которая может чуть полегче сделать и вам, и ей. Вторая история. Я не спросил, но хорошо бы, чтобы помимо школы еще у нее было чем заняться и где есть другие люди, другие дети, не только класс.
4: Потому что как раз-таки э, в той школе и вторая смена, соответственно, заканчивала поздно, уже э, особо никуда и не пойдешь. Mm -hmm. Я вот тоже думаю, поэтому сейчас как бы время вроде как больше после школы остается, и действительно какими-то ее занятиями занять, чтобы mm -hmm. мысли немножко отвлечь.
0: Дело даже не столько в занятиях, сколько в том, что хорошо бы это была группа и сверстников э, с похожими интересами. То есть ищите, чем ей интересно заниматься. И ну, в Красногорске, я думаю, много всякого есть. Э, чем ей интересно заниматься и где другие дети есть. Для того, чтобы школа не была как бы единственным шансом вот, uh -huh, на, uh -huh. на общение и на подруг это важная история, это то, на что вы точно можете повлиять следующее про общение, про то что там не получается, про ее жалобы про это важно разговаривать и прежде всего слушать и эмоционально поддерживать, то есть пусть выговорится, пусть расскажет, пусть поплачется, да, если это необходимо и это мы разделяем с выдачей рекомендаций и советов когда эмоции не очень острые уже, да, мы можем отдельно поговорить, слушай, я вот тут подумала, ты рассказывала про то, как общаются, как не общаются, у меня вот такая идея пришла, там. а что если тебе, я не знаю, там вот подойти поздороваться просто? Вот я недавно для подростков проводил как раз такое занятие по общению, и одной из вещей, которую я им рассказывал, прям конкретный пример. У меня друг, когда в институт поступил, он стеснялся общаться, поэтому он решил со всеми здороваться и улыбаться, и больше ничего не делать. Вот. Через три недели он стал самым популярным человеком на курсе, потому что за три недели он настолько примелькался, что все стали считать его своим. Потому что он улыбается и здоровается. Вот. Ну, не факт, что сработает на Настолько же быстро и настолько же впрямую, но какой-то минимальный шаг, э, ну, важно делать, это ускорит процесс, да, минимальный, то есть прям говорите, что тебе не надо сразу там всем понравиться, со всеми подружиться, твоя ответственность в том, чтобы поздороваться, улыбнуться и как бы и все, э, да, мяч теперь на другой стороне, и это рано или поздно произойдет, вот. Это, наверное, вот ключевые вещи, на которые стоит обратить внимание. Время, оно все-таки еще нужно. Другие возможности пообщаться и контактировать с людьми, получить позитивный опыт и какой-то минимальный шаг, на который она способна в этом общении.
1: Uh -huh. А вот
4: скажите, вот сейчас, наверное, сейчас такой острый момент. А, получается, она вот сегодня второй день только пошла. И у нее уже опять начинается, что вот мне там тяжело у меня, то там голова болит, то еще что-то. Может, ты меня отпросишь? Вот я думаю, на это вестись или вот как бы до конца, что нет, Сонь давай попробуй все же остаться. Uh -huh. Вот как лучше? Uh
0: -huh. Но здесь вы на нее смотрите, что на самом деле с состоянием, да, а, потому что есть дети впечатлительные, которые от трудных эмоций действительно плохо себя чувствуют, а, но вообще общая концепция такая, слушай, дорогая, два дня прошло, пока еще нам никаких выводов не сделать, и пока еще, ну, даже особо нечего ждать, а, что что-то должно быть по-другому, чем в предыдущей школе, потому что за два дня еще ничего не произошло, то есть два дня – это просто не срок, а, поэтому давай мы продолжим, Давай с тобой, не знаю, договоримся про какой-то срок, да, сколько мы ходим, прежде чем получаем, получаем шанс тебя отпрашивать, если вдруг трудно, вот, здесь скорее не вестись, потому что стремление в легкую избавиться от напряжения, оно понятно, но и результата никакого не будет, то есть так и, так и да, если это напряжение не преодолеть, то ничего в итоге не получится, но здесь важно на состояние смотреть, я гульно так не могу утверждать, что это в чистом виде, да, там, э, манипуляция.
1: манипуляция.
0: <с> <с> вот, так что удачи вам, спокойствия. Прошло два дня, и вы тоже, как взрослые, для себя должны понимать, смена школы, особенно смело школы по жалобе, это означает, что в течение какого-то времени будут продолжаться жалобы, будет трудно, будет страшно, будет тревожно, то есть, ну, чудо не случится, что вот она пошла в новую школу, и тут какой-то праздник жизни. Чтобы вы тоже не ждали нереалистичного.
4: Да, я да, понимаю. Надо набраться терпения.
0: Это правда. Так что терпения вам желаю, силы и спокойствия.
1: Хорошо, Никита. Спасибо вам большое, спасибо за совет.
0: Да, да, до свидания, хорошего спасибо. вечера.
1: Спасибо,
4: да, попрошу. До свидания.
0: Я напомню телефон прямого эфира четыре девять пять семь два восемь семь семь один, а на связи Юлия из Санкт-Петербурга. Юлия, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Никита. Меня слышно хорошо?
0: Слышно замечательно. Задавайте вопрос.
4: Вот у нас у меня такой вопрос. У меня дочка ей 16 лет, десятый uh -huh. класс Никогда не была простым прям ребенком. Ну а сейчас в подростковом возрасте мы собрали целый букет трудностей. Uh -huh. Я себе даже чтобы воду не разводить, конкретно прямо расписала. Не прикладывает усилий в учебе вообще. У нее учеба с тройки на четверку, с двойки на тройку, по большому количеству предметов, тройки в четвертных. И, в общем, это математика, русский, физика и так далее. Не делает уроки дома практически, математику с кого-нибудь спишет. В прошлом uh -huh. году она хотела вообще уйти после девятого класса. Завалила один экзамен ОГЭ. Готовилась не очень-таки хорошо. Uh -huh. Я помогала с репетиторами. Но вот общество знаний она забросила, и по нему она получила двойку. пересдавала, что-то у нее там включилось. Uh -huh. Сама готовилась целый месяц, пересдала Почти на пятерку, все нормально. И у нее с кондитера перешло, вступлю в архитектурный. Никто не давил. Вот uh -huh. все само, какая-то работа внутренней uh -huh. была, думаю, ну все, включится с 10 класса, с сентября, обещала, все будет нормально. Uh -huh. Мы помогли, даже поскольку она в художественную школу когда-то давно ходила, и всегда нравилась и конструкторская, uh -huh. вот эта всякая деятельность рисования, помогли с архитектурными курсами, оплачиваем с папой курсы, она uh -huh. ездит с сентября. Но педагоги написали недавно, что ее уровень очень низкий, и, в общем-то, не видно активности человека. Пытаюсь не разговаривать, это в ответ агрессия какая-то, да я ничего не понимаешь, да я не занималась, конечно, другие перед, до этого ходили куда-то там, художки, и у них уровень выше, и, ну ты дома даже не делаешь ничего. Uh -huh. Ну, в общем, вот все, все, чтобы я ни говорила, так она всегда открыта. Придет, все расскажет, и посмеяться и поделиться какими-то uh -huh. радостями, может. То есть контакта вроде бы есть, но стоит только вот заступить на территорию, Ренат, тебе надо подготовиться там по относиться кучу-то все вот кактус ну вплоть до того что уходи выйди из моей комнаты мы даже uh -huh. не заходим да только со стуком или если придет поговорить, что-то не нравится, разворачивается, уходит. То есть донести uh -huh. авторитетом моего вообще нет. Папа с ней никогда не занимался. Ну, ну просто он не занимается uh -huh. питанием, детей и все вот так. У нас uh -huh. старшая дочь, она учится на третьем курсе в Мешниково, на лечебном, и все прекрасно. Ну, вот с младшей... Uh
0: -huh. Не все прекрасно, как? я понял.
4: Мотивации к учебе не было никогда. С первого класса они тестирование проходили, всегда учителя говорили, вот нет uh -huh. у нее мотивации. Uh
0: -huh. Вопрос сформулируйте. Вот
4: как ее вернуть к учебе, объяснить ей, что ей нужно включиться и учиться, потому что она считает, что она аттестат купит. Угу. Вот, он Я не нужен, она там рисунки даст. Хватает чего? На аттестат. Думаю, что нет, она рассчитывает на папу, потому что, не знаю, мне кажется, он ее поддержит в этом, но мне не нравится эта идея.
0: Ну, тут хорошо бы вам согласие с папой. Смотрите, вы говорите, с первого класса у нее нет никакой мотивации на учебу и спрашиваете uh -huh. в десятом классе, как ее замотивировать. Я думаю, что ответ тут uh, uh, очевиден, да. Я боюсь, что никак, uh, только если у самой что-то в голове выстрелит, но это произойдет точно не от разговоров, Рената, тебе пора уже что-то делать, потому что на эти разговоры уже не, не аллергия, а просто игнор, скорее всего. Она их не слышит и, mm -hmm. и злится. Здесь что на вашей стороне может быть? Чем вы можете помочь В данном случае? Вам это не понравится Но вот помочь этим вы можете Во-первых Поддерживать, если Возникает какая-то инициатива поддерживать без э, того, чтобы ей приходилось платить, я не знаю, выслушиванием, что она не, не использует те возможности, в которые вы вкладываете. То есть uh -huh. вы поддерживаете и понимаете, что это может быть выброшенные деньги, если вы на это готовы, конечно. То есть понятно, что там не надо продавать квартиру, чтобы оплатить архитектурные курсы. Но если вы готовы, у вас есть возможность, вы поддерживаете и все uh -huh. а, в данном случае. Это первая история. И ждете, пока она дозреет И ведете разговоры Только если она готова в них участвовать Сказать, слушай, немножко переживаю да, там, что она думала uh -huh. Десятый класс, в принципе, время еще есть Давайте по-честному да, Если вдруг uh -huh. мотивация появится Там собраться на что-то можно И вы для себя чтобы вам просто было спокойнее Вы, похоже, одна в этом поле да, там, Продумываете план «Б» Просто, а что делать, если нет? Вот если не поступит, какой, как тогда я отношусь, что тогда я делаю? Вот. И, и как ей тогда можно помочь? Потому что ну, не все учатся, не все получают образование. И давайте так, далеко не все из тех, кто не получил высшее, оказались несчастливыми и заброшенными людьми. Это, в общем, да образование не гарантия того, что все в жизни будет хорошо, и отсутствие образования не гарантия, что все будет в жизни плохо. То есть варианты, вариантов больше, чем э, два. Есть вышка. Я
4: нет, в этом может. плане спокойно. Я спокойна. Мы с ней проговаривали момент, а что, если там вот нет, и ты, говоришь так уверена, что прям все у тебя получится. Uh -huh. а, а если вдруг, вот план Б, какой? Вот, потому что старшая у меня, вот план Б, и вот это вот ее тема. Uh -huh. И младшая говорит, нет, никаких колледжей, никаких альтернатив, только вот это ГАСУ, я точно туда поступлю. Но она uh -huh. для этого ничего не делает.
0: Окей, okay. не с нее трясите план «Б», с себя трясите план «Б». Что Но вы делаете, если Но. она не поступает?
1: Буду Давайте спокойно. пока
0: будем оптимистами. Если, да, uh -huh. а, ну, вдруг, а вдруг, uh -huh. вдруг соберется, uh -huh. вдруг получится, проскочит, неважно, да, лучше вы окажетесь человеком, который ее поддерживал и не вышла, чем человеком, который ее никогда не поддерживал и не вышла, или, наоборот, вышла. да, в обоих случаях, если вы не поддерживали, вы попали ну, uh -huh. вот, на, на вечное обвинение в том, что что-то из-за вас не так. Вот еще раз, фактически вы не очень влияете на уровень ее мотивации. Вы влияете на уровень, чем можно помочь. Вот чем я тебе могу помочь? Курсы? Курсы. Хорошо. Угу. А, ну, не можете курсы? Ну, извини, дорогая, были уже, да, уже, уже не можем. Справляйся сама. Вот. Могу выслушать, могу помочь пойти документы подать и так далее. Вот. А, уже как будет, так будет. Вы можете угу. периодически возвращаться к разговорам, что тебе может помочь собраться? Да, там, не тебе надо собраться А что, что тебе может помочь делать больше Или к разговорам Как тебе кажется, чего еще не хватает Да, вот ты делаешь что-то прям без критики, постарайтесь Мы, мы же любим uh -huh. вернуть Вот, ты что-то для этого делаешь Что еще, как тебе кажется, может помочь Что еще можно попробовать сделать Вот, uh -huh. то есть в этом режиме Потому что объяснять, что она делает Недостаточно, я боюсь, что она и без вас знает Вот
1: да и от этого один. испытывает
0: дополнительное напряжение У нас заканчивается время с вами К сожалению, еще один вопрос не выйдет И мы продолжим передачу через несколько минут Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Добрый вечер. Продолжаем наш разговор про подростков. Обычно разговоры про мотивацию самые сложные, потому что это та область, где у нас меньше всего инструментов. Но э, посмотрим, о чем мы поговорим, остаток э, нашей передачи. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. И с кем не, успе, не успеем побеседовать сегодня, мы э, точно можем продолжить завтра, начиная с 17 часов. А пока Светлана из города Ростов-на-Дону. Светлана, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Никита. Наконец-то я до вас дозвонилась.
0: Это Отлично.
4: Uh, у меня такой вот вопрос. У меня есть замечательный сын, 14 лет. Uh -huh. uh, проблема в том, что он очень сильно негативит. Uh, в плане того, что любая какая-либо незначительная ситуация, которая выходит за рамки его придуманного чего-то хорошего, всегда воспринимается с точки зрения «все плохо и ужасно». Как только я не пытаюсь его перевернуть и сказать, что, в общем-то, даже в какой то плохую ситуацию можно всегда что-то найти хорошее, отчаиваться не стоит, все это всегда перерастает в ругань, в крики. И в конце я слышу какую-нибудь фразу, которая меня убивает в плане того, что э, я вижу, что я тебе делаю неприятно, больно, и я получаю от этого удовольствие. Вот а -а -а. меня совсем уже как-то повергает в шок, скажем так. Угу. Что с этим делать?
0: А, любимый мой вопрос, это было всегда или это началось?
4: А, вы знаете, наверное, это началось и началось где-то вот со школы. Вот, начиная там со второго где-то класса с третьего и все по нарастающей по нарастающей то есть раньше он возможно не осознавал что он это делает э, меня как бы немного бесит и от этого получает удовольствие то сейчас он осознает он меня специально провоцирует.
0: Ну, сейчас у него и возраст это... такой, поймите правильно, подросткам я, я необходимо бесить родителей. Я единственный момент не уловил. Как из попыток поддержать его и сказать, что все не так плохо в этой жизни получается ругань? Я вот, -вот здесь Да,
4: Это очень меня... интересно, потому что он провокатор вообще замечательный. Почему-то только на мне это срабатывает. Когда он начинает говорить о том, что нет, вот только со мной все вот это плохое случается, начинает беситься, нервничать. Естественно, я тоже начинаю слегка заводиться, говорю, Тима, ну так нельзя. Это, ну, тут есть и положительные моменты. Не получилось вот это, значит, можно попробовать другой вариант. Не надо все время уходить куда-то. Вот, вот в какой
0: вот, момент ругань
1: начинается?
4: А вот ругань начинается в тот момент, когда, он, когда я ему говорю, что есть положительные моменты, он начинает уже кричать ты не понимаешь, все плохо вокруг. Uh
0: -huh. А вы зачем и с ним все? спорите? Ну, все плохо, а... окей, а дальше?
4: Ну, как-то я не спорю, мне просто хочется, <звы> чтобы ребенок не жил в этом ужасе, где все плохо. <звы> я же мама.
0: <звы> поэтому лучше мы поругаемся, но все хорошо, <звы> запомни.
4: <звы> ну, я, я вот поэтому и позвонила. Я думаю, как uh -huh. правильно мне в этой ситуации поступать?
0: Uh -huh. Слушайте, ну я не знаю, как правильно на самом деле Вот эта история про все плохо, она для подростка в целом типичная Когда все плохо, надо понимать, что я не виноват Вот это самое важное Моей ответственности здесь нет Все плохо, все козлы мир ужасен Uh -huh. А я прекрасен и все замечательно И это поддерживает и успокаивает Но давайте мы прямо сейчас вот про философию Вот этого все плохо, хорошо говорить не будем а Ключевая история Очень логично То, что вы делаете, не помогает Согласны?
4: Так, согласна
0: Все, тогда ваша задача просто прекратить это делать Потому что толку все равно нет А ругань есть и если он говорит, что все плохо, ну, дальше экспериментируйте. Вы можете сказать, да, действительно, все плохо. Вот. А можете ничего не говорить, можете молча послушать, поугукать. И посмотреть, как дальше будут развиваться события.
4: Я Потому пробовала что... молчать и угукать. Было угу. у меня
0: Долго выдерживаете? Ну, так, <свят> Живой, так и спросите.
4: Видится, крика.
0: <свят> ага, а -а -а ну, вы спросите, ты поругаться хочешь? А -а ну, прям по-честному. Ну, угу. давай поругаемся, угу. ну, чё? Просто если вы в это вписываетесь сознательно, ну, бывает такое, да, что прям угу. надо, есть такой эксплозивный тип реагирования, когда у меня напряжение эмоционального много, а делать я с ним ничего не умею, и поэтому оно накапливается, и мне нужен какой-то гиперстимул, чтобы взорваться. Вот, и я сам ага. эти стимулы создаю. И вот он уже вычислил историю, что вот эта тема про все плохо, она вас заводит, и вот получается конфликт, в результате которого он может покричать, и ему полегчает. То есть не вы причина его гнева, а просто что-то другое, но через вас его вот можно выпустить. Вот. вот
4: как раз-таки я это понимаю, что, возможно, через меня он выбрасывает свой негатив. Меня смущает как раз то, что он не может найти какого-то другого способа тоже его выплеснуть. Ну, не на близкого кого-то, mm -hmm. а, ну, не знаю, там, поиграть в игрушку в какую-нибудь, там, не знаю, побить грушу или еще что-то. Или это для подростка совершенно вообще из ряда фантастики.
0: Mm -hmm. Ну, во-первых, из ряда фантастики. Навык саморегуляции, он сложный. Во-первых, для него нужны структуры в голове, которые занимаются саморегуляцией чисто психофизиологически. А в 14 лет они еще, прям, скажем, не полностью сформированы, и там еще гормоны ага. мешают активно. Во-вторых, для того, чтобы мне разобраться, что мне сейчас нужно использовать какой-то навык саморегуляции, нужно как-то культурно сбросить напряжение, мне надо осознать это напряжение. С высокой вероятностью этого осознания нету. Если вы зададите ему вопрос, что ты сейчас чувствуешь, вы в ответ получите, что... Вот. — Бурю какой-то
4: эмоции, Или ничего. бурю, да.
0: да. Дети устроены достаточно просто. Они используют те стратегии, которые работают. И психика у нас, она не очень гуманная и не очень здравомыслящая. Она использует то, что ей понятно. То есть даже если это не самый цивильный метод, но он работает, он помогает снять напряжение. Психика уже не беспокоит, что из-за этого страдают отношения, так сказать, носителя. Зато напряжение снято. Вот все, по простому.
4: Соответственно, просто стратегия получается вообще соблюдать ровное психологическое состояние такое. Я правильно понимаю?
0: Ну, нет. Смотрите, вы же тогда не даете стимула. То есть, это как нас на обучении там в каком-то а, практическом ну да, говорили. Да, Представляете, да. человек всю жизнь со сколиозом приходит к доктору, и доктор ему одним движением позвоночник выпрямляет. И человек уходит, и что с ним дальше происходит? Да? А дальше происходит следующее. Mm -hmm. У него через там, час позвоночник снова изогнут, потому что все тело у него выстроилось уже под этот позвоночник. Mm -hmm. Mm -hmm. Здесь похожая история. Если вы разом перестанете давать ему возможность эти эмоции сбросить, то он будет просто еще более нелепые стимулы искать для того, чтобы скалировать конфликт, чтобы этот способ таки mm -hmm. хоть как-нибудь у него сработал. Вот. Здесь на первом шаге мы а, действуем просто более сознательно, мы понимаем, что происходит. Мы угу. не задеваемся об этом и не ранимся, мы понимаем. Ну вот сейчас он не умеет, я пока еще не разобралась, как его научить по-другому, поэтому угу. ну, мне вот что включаться вот в эти сейчас переживания? Да, это вот у бойцов, там, я не знаю, ММА какой-нибудь, у них там есть трэш да, у них есть mm -hmm. ругань перед началом боя для того, чтобы разозлить соперника. Никто из mm -hmm. них по-настоящему, да, там, и, и все понимают, что эти слова используются для того, чтобы разбесить соперника побольше. И вы точно mm -hmm. так же понимаете, это вот сейчас часть нашего спортивного мероприятия с ним. Вот, просто чтобы вам было легче относиться к mm -hmm. ситуации. Mm -hmm. Внешне, может быть, все то, же самое да но угу. а, внутри вас будет поспокойнее он не угу. вас не ненавидит не хочет сделать вам больно он просто действует как умеет вот
4: а, а, то, что он говорит я вижу и понимаю и получает этого довольства это тоже ну, а представьте как времени... вы на это реагируете
0: вот просто представьте
4: ну, я обескуражена, мне обидно, и, ну, и злость, конечно.
0: Вот, да, обида, гнев, и вот это все продолжается. Вот. Подростки могут всякие разные неприятные вещи говорить, не потому что они так считают, а потому что это самый короткий путь к тому, что им сейчас надо получить. Вот. Соответственно, ну если уж там глобально закапываться в возраст, то в общем ему в целом поругаться с вами это задача возраста вообще совпадает. Ага. Вот, ощутить свою, так сказать, правоту и независимость. А более интересный вопрос, как обучать да, тому, чтобы лучше О, себя да, понимать да. и лучше У -у. чувствовать. Соответственно, здесь задача такая, что на базово нам надо научить понимать, что со мной происходит. Соответственно, как минимум, мы просто в наши разговоры, в нашу речь добавляем еще и эмоциональный пласт, не только событийный. А что почувствовал, да. да? Ну, там, если можно спросить, а, или подсказать: слушай, я бы в этой ситуации, конечно, злилась. Да, когда все плохо, и ты ужасно расстраивает, чувствуешь себя угнетенным. Ну, и вот mm -hmm. так вот, да. А, просто mm -hmm. чтобы у нас вообще в разговорах это появлялось. И а, фокус внимания, ну да, все плохо. А чувствуешь-то что? Ну вот я не знаю, я злюсь, ого, злишься. злость на кого-то обычно направлена. Сейчас на кого злость? На тебя, ты тупые вопросы задаешь. Ну слушай, зато мы определили адресат злости. Но ты пришел, сказал, что тебе плохо еще до того, как я задала тупой вопрос, да? То есть вот мы немножечко научаемся вот эту историю разматывать. А что со мной происходит? Что я чувствую? Вот. И дальше постепенно. Это, во-первых, нам самим учиться и учиться еще, да. А во-вторых, но это понимает, что это не минутная идея. Это месяцы, угу. там годы и так далее. Круто, У -у. слушай, со злостью, да, злость себе держать очень трудно и куда-то хочется ее деть, да, да. Слушай, ну иногда, когда мы, да, там вот таким образом злость свою выражаем, мы других раним, да. Наверное, иногда те, так ты такой злой, что тебе хочется меня ранить, но я уверена, что это не всегда так, верно? Вот. А что еще можно поделать? Все это будет получаться, смотрите, если вы будете спокойнее относиться к ситуации. И вот, наверное, угу. это ключевое, что здесь я вам желаю.
4: Да, спокойствие, еще раз спокойствие. Да,
0: как говорил великий мудрец Карлсон, да, ничего, да, да. ничего более полезного психологически не придумали пока. Спасибо, хорошего вечера, прервемся на пару минут. Трудности перехода что ж, последний звонок на сегодня Сергей из города Екатеринбурга Сергей, здравствуйте Алло Сергей, вы на связи? сложности со связью с Сергеем? Хорошо, я пока озвучу телефон прямого эфира для звонков. 495-728-7171. И отвечу на один из вопросов, которые нам присылали текстом. Так. Дочке 15 лет, учится дистанционно на домашнем обучении. Совсем не хочет учиться, неинтересно. Пропускает уроки, говорит, потом напишу. Программу обучения обмануть нетрудно. Сдает предметы на 4,5, а знаний по сути нет. Надо сдавать ЕГЭ, понимает, что надо готовиться, но не может себя заставить. Родители на работе контролировать никак, что делать, как убедить, как уговорить. Ох-ох-ох, очень непростая эта история. И первое, с чего в данном случае родителям имеет смысл начинать, это с выстраивания контакта, чтобы мы вообще чего-то обсуждали помимо учебы, чтобы у нас была возможность поразговаривать. То есть одно и то же я практически все время по этому поводу говорю. Дети не готовятся к тому, что понимают, что нужно, часто из-за того, что им страшновато. Они понимают, что они не потянут, особенно если дочка долгое время обманывала систему, то, конечно, ей волнительно, что на ЕГЭ, на ОГ обмануть эту систему не удастся. В принципе, никакой катастрофы нету в том, чтобы дать пережить... Э -э разочарование в том, чтобы дать возможность столкнуться с тем, что есть результат от отсутствия усилий. Вот. ОГЭ в данном случае не приговор, и всегда можно после него двигаться дальше и выруливать. Но вообще, как гуманист и психолог, я рекомендую в таком случае начать с психолога и посмотреть, что там вообще с состоянием и с ресурсом. Бывает так, что не на что сейчас э, мотивации опираться, да, или эмоциональное состояние не очень, или совсем уже потеряна вера в себя и в свои возможности, или есть еще какие-то сложности, учеба взята на флаг сопротивления по отношению к родителям, то есть вариантов может быть много, и я бы прежде всего позанимался с психологом, чтобы разобраться, а что происходит-то. Вот. Потому что, конечно, при отсутствии возможности контролировать, у нас все равно остается один только инструмент – разговоры. А для того, чтобы эти разговоры вообще могли состояться, нам нужны хоть какие-то отношения. А чтобы создать отношения, нам нужно то немногое время, которое у нас есть, тратить не на обсуждение учебы, а на создание тех самых отношений. Что в целом нам, родителям, дается очень нелегко. Поэтому всем родителям подростков я желаю большого терпения, веры в то, что все разрулится хорошо, и мы с вами встретимся завтра в 17 часов. Программа «Трудности перехода» выходит еще и в среду.
1: Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.